0: 大家好，我们今天看的是一部法国电影《神圣车行》。嗯、那这部电影具体大概讲了一些什么呢？他
1: 讲的呃，大概的故事梗概呢，是一个疑似演员的人上车之后、嗯，他的助理告诉他，今天你接了九个任务，而这九个任务呢，他其实对应了九个角色。每次停车的时候，他都会乔装打扮成某个角色，然后并且下车完成这个角色对应发生的故事。嗯。最后一个任务完成了之后，车回到了车库里，然后这个车库的名字就叫神圣车行，哎，整个故事就讲完了。嗯，他的梗概大概就这样。其实有另外一个导演曾经说过、嗯、，Leo Scarx r a 的所有电影基本上用一秒就可以讲完他在讲什么、哦。对。那
0: 我们选这部电影的原因呢，其实也是因为他是，嗯。在世界上比较权威的电影杂志《叫电影手册》上，荣获了二零一零年代十佳电影，它是入围了这个十佳电影的榜单的
1: ，很厉害哦嗯。嗯
0: ，那你看完大概有什么感想？简单的可以先
1: 聊聊、嗯。其实我觉得它过程中，嗯，比较好理解。嗯，但是它最后当这个车开入车库，车库上赫然出现了本片的片名。嗯。就是神圣车行 Holy Motors， 这样子的大 logo， 然后车进入了那个库，然后并且有无数跟他的车一模一样的车一起入库的时候，其实我觉得就是点亮整部电影的瞬间。嗯，嗯然后整部电影在我看来其实是十分十分的有趣的。是，嗯，它同比它让我想起了《犀利钻》。
0: 嗯
1: ，是有点像。嗯，就是一个每个人的人生都在饰演不同的角色的感觉。呃、uh, ，这样好像有点 c l i c h 嗯，但是当他车库进入神圣车行之后，我觉得就让这种有一点点 c l i c h 的内内容变得很非凡，嗯，原因我们待会慢慢解析。嗯，
0: <笑>我看这个部电影呢，其实我有点感觉，看完之后啊，就是有点感觉他好像又有点像公路片，然后，但是他又是用很、嗯、很很好的拍摄手法，然后最开始看到，我觉得他它,它的风格有点贴近。啊、呃，比如说像《黑镜》那种、嗯，我以为他是要讲演员的生活，然后用魔法打败魔法，但是看下来完全不是，非常精彩。哦
1: 、OK， 什么叫用魔法打败魔
0: 法？我觉得他他可能想用讽刺一下，就比如说《黑镜》，他不是经常用未来科技、哦、讽刺一下现现现在的人们发展阶段是怎么样 ？OK，、哦、然后我以为他是要讽刺一下，然后没想到其实嗯还是很精彩的，值得聊一聊。哦，对。
1: 因为在国内真的太冷了，我觉得跟、嗯、跟他表达的手法、语言和他的有一些限制级的画面，对，它有点像，嗯，就是很难让大众可以理解得了的东西。嗯、但是同比，我觉得《犀利钻》是好理解一些的。对对对，但我觉得那些
0: 限制级的画面其实还挺美的，
1: 只是我们在看的过程中，我就有 cue 你嘛，是不是很像《犀利钻》嗯？是。嗯他其实跟《西游记传》相像的地方就在于，他一个人变成了很多不同的角色。嗯，然后不管是通过打扮呢、啊，嗯，乔就是什么什么，就他其实主要是通过乔装打扮。嗯，然后《西游记传》是自己主动就直接就变成了的。对，但其实都是一种乔装打扮嘛。是，好像都是为了适应社会给你的不同角色。嗯,嗯但是我当时中途问到你像《西游记传》，你。那个眼大眼睛，孤溜溜的转两圈之后，你就跟我说<笑>打败犀利转了
0: 。<笑>因为我觉得啊，这里又涉西涉及到有点剧透，我们要不要先聊聊剧
1: 情？哎，好的好的、嗯，我们待会再来详情展开对。嗯，呃，设计在我眼中是十分精巧的，嗯、因为你要具体看他,看他扮演了几个角色，你可能第一次数那九个任务的时候，要么数多，要么数,要么数少，嗯。数多有可能你把他第一个角色算上了，数少你有可能把他中间遇到同行那次算算漏了、嗯。也就是说他其实用一种很好的手法，把那种，呃，你以为你在表演，其实人人都跟你一样，大家都在表演，你也没有什么特殊性。对，或者你以为的现实生活，其实就是一种表演、嗯。你不要总以为你能把现实和你的。区分开，哎，其实区分不开的、嗯，所以我觉得他这里的设计也是很巧妙，是它它的每一个任务的界限并没有那么分明，但其实又很分明。他就是既做到了很分明，又有点模糊，这点我觉得是有设计在里面的。嗯，也是他这个演员的自我修养。哎，是的，我觉得这部片精彩的另外一个原因就是演员实在是表演的太好了，太好了，没有、哦、没
0: 有太多的台词
1: 。哦，你跟你把他跟乌爹了比比，乌爹了哪部片都是乌爹了，但这部<笑>这个演员真的在这部片里面演出了截然不同的所有角色。嗯，而且他也把每个角色的内涵。就是情绪，内在情绪转,换转化、还有那种介于我要表演的角色和我自己之间。嗯、其实你中途也提到这件事情，我觉得你提到这件事情的前提是因为你看了 Woody Allen 饰演的那个《犀利传》的版本、嗯嗯，你会发现宏宏观来讲，那个人的表情和状态还是 Woody Allen， 只是外貌变了。是的是的是的对对对。但是我觉得这个演员在演这不同的角色的时候，他不是只是外貌变了，他的行为举止、谈吐。状态、心境、心情、情绪，它都是随之而变化的。所以我觉得，嗯，乌迪·艾伦是个好导演哈哈哈哈，但是这是个好演员。嗯嗯。所以，我们现在就来，呃，好好的捋捋他这九个任务和角色到底是怎么样的九个任务和角角色。嗯。画面的一开始，他其实是以一个银行家，就感觉是比较有钱人的一个形象对出场的加长版的轿车、嗯、坐上，嗯，没想到。<笑>所以我觉得很多人在数他九个任务，因为他后来要么就数少了，要么就数多了，就会犹豫这个算不算他饰演的角色之一。那我们先把结论放出来好了。这个这个角色是他饰演的角色之一，但是不是他今天的九个任务、嗯，而是他昨天晚上的最后一个任务的延续，嗯，他演完整了昨天晚上的最后一个任务，才是他今天早上刚出来给观众看到的那个样子。所以没错，是他演的一个角色，但不算在今天新接的九个任务里好。嗯，那我觉得就把第一个出场的。其实也是他饰演的第一个角色，讲清楚了。对，那接下来他演的第一个今天的九个任务中演的第一个真正的角色是一个老奶奶乞丐。嗯嗯，你在老奶奶乞丐上看到了什么
0: ？就是我我惊到了，就是刚开始还是很惊艳的，就是上车之后马上变装，然后变成一个一个老老太太，然后直接下来就要饭了，这个状态转换对对非常自然，然后。他也是非常贴合这个角色吧，就是好像是感受到周围人对他的冷漠，哎、然后自己也是一个非常绝望的这样的一个状态
1: 。是的，对，是的有一点的
0: 嗯渲染这个人情冷暖吧
1: 。是的，对，出场是这样的一个状态。嗯，然后我觉得我们得衔接一下他的那个上下嗯的安排、嗯，我觉得他其实是设计过的。嗯，所以他是以一个非常富有的人出场。然后马上去转转换成一个非常贫穷的，是的人，嗯，然后他接下来衔接的是演一个动作演员，嗯，呃是 CG 是不是 ？CG 技术应该是、嗯，就有点像有一些特效演员。然、嗯、后、哦、举例的话、嗯，大概就是那个郭敬明先生的绝技的拍法，就是、嗯,嗯，
0: 就是什么镜头追捕技术，对，镜头追捕技术相当于替身演员，替身演员没错、嗯
1: ，呃，通过动作演员身上的高科技踩点。然后通过电脑转换成完全跟你形象不一样的戏码、嗯。
0: 对，而且是就是能感受到这是一个批量的一个工厂，工厂这种对，呃，产业化的这种设计，就他他进
1: 去十分钟，好像感觉几百部片、几百部电影已经出来了。对，其实跟他本人又关联性不大，又很大。对，宏观来,来讲是不大的。嗯、这这也衔接了刚才无人问津的老奶奶，嗯、就是说不是只有老奶奶无人问津。而是你是一个年轻力壮的小伙子，大家也不在乎你具体是谁。对，嗯，大家只要你的一种存在。嗯，所以我觉得他又再一次的跟上一幕也是有衔接的，然后再下一幕呢，就是他 Q 了自己的一部经典电影里的一个角色。嗯，在他比较落寞的时间段，呃，他落寞的原因也是因为他拍电影时间又长，然、嗯呃、又贵，然后所以就被资本放弃了。嗯，中间很长一段时间找不到。呃，投资方给他出钱拍电影，嗯，但是有一个日本的制片商找到他，让他和三个导演，呃，其中另外还有一个导演就是奉俊昊，嗯，就是找了几个导演合拍了一部片，叫《东京》，就是说不管你是什么故事，你的发生场景得是东京，嗯、呃，他就参与到了这部电影的制作里面。他当时正在写关于这个《哥斯拉先生》，也就是他当时写了他写了一个剧本，讲的就是一个哥斯拉先生，就是一个城市怪人，嗯嗯。然后他当时因为正好又写了这个剧本，又又有东京要找他拍，他就顺势把哥斯拉先生的形象放到了日本街头，嗯，啊，并且放进了这部电影里。那他在神圣车行的第三个要饰演的角色呢，就又饰演回了他当年创作过的这个哥斯拉形象，哥斯拉先生的形象，他就是看起来是一个，呃，一身。一身绿衣服，因为据说导演喜欢绿色啊。嗯、呃。穿着一一身绿衣服，头发是红色的，有一只眼睛感觉是瞎的，然后指甲又长又卷、嗯，就整个人看起来是一个怪物形象，城市怪物形象，有点像现代版的钟楼怪人那种感觉哦、
0: 嗯。对对对
1: 嗯嗯。嗯。就是走在路上，把路人吓得东倒西歪、嗯。行为举止极其怪异，从墓地的下水口钻出来之后，就吃墓坟墓上献的花。鲜嗯。嗯然后把路人撞得个人仰马翻，还直接从一个盲盲人身上踏过去。
0: 嗯
1: ，然后并且就在这个出场强烈的出场之后，闯入了一个时尚的拍摄地，然后被被那个摄影师看中，但他却绑架了那个模特，把他绑架回自己的小地库之后，帮他重新设计了一套时装。对。把一、把一身现代时尚，但是有点暴露性感女性的那种方向的衣服，嗯、把它变回了一种
0: 保守的，对保守的、
1: 嗯，只露眼睛的，全身被遮盖住的那个新的 fashion。嗯、<笑>然后他并且全裸躺在她身上，完成了一副类似盐间圣母的一个这样子的、就是。就是我
0: 就算这样，我也不会碰你一根手指头。嗯
1: ，OK。哦，是你的理解<笑> ，OK <笑>。OK， 呃，第三个他饰演的角色就是演回了他自己曾经创作过的哥斯拉
0: 。嗯，我觉得可能就是因为他有这个，嗯，曾经出现过的这个角色，我我自己看下来，这个这个造型是我印象最深的，嗯，是我觉得最惊艳的。他当年这个角色
1: 出现就已经很那个啥了，嗯，就是给太多的人留下难以磨灭的形象<笑>印象。存在感太强烈了。这个故事呢，它正好又衔接了上一个趴、嗯。上一个趴是流程化的、工业化的。
0: 嗯
1: ，这个哥斯拉先生是很明显反工业化、的回归
0: 回归真我，没有点没、嗯、反制
1: 度的、嗯、破坏一切的对。
0: 对，有点宣泄的这种状态，嗯、有点宣泄的这种状
1: 态、哦。然后第四个角色呢，就从一个非常极端的怪物形象，回归到了一个路人、超级普通的老父亲。嗯。开着车去接自己参加了 party 的女儿，嗯，然后并且发现他女儿其实跟他撒谎了，因为他女儿就是属于并不是很受欢迎、嗯，所以在 party 上也只能躲在厕所，
0: 对，有点社恐
1: ，有点社恐、嗯。然后我觉得他就是从一个极端的哥斯拉先生，极度反叛，非常反社会，然后又回归到了一个极度社会的人，嗯。非常正常，再正常就感觉全全世界你身边都是这样子的老父亲形象。对，嗯
0: ，我我在这里就是我有看到，就是从这里开始，啊，也不是应该是从上个角色开始，他是有发泄宣泄的状态嘛。嗯、在这个角色里，他是有一种虽然扮演着他的父亲，但是是想要，就是对这个有点社恐的女儿，想要让她去做自己，去找到自己，嗯。比如，他会对他女儿说：“我要给你个惩罚，就是做你自己。”我觉得这是他自己心里所希望的。但是他他，他这个版本的他又做不到，甚至他没有，好像就是在车上不停地在换他的角色，嗯、根本没有这个空隙去做自己。我觉得这是他真正想要做到，只能借着这个角色对他这个假的女儿说出来。
1: 嗯、尤其是他就是不是哥斯拉先生，是。如果他是哥斯拉先生，他又可以做到。嗯、但这会儿他又因为不是哥斯拉先生，他、嗯、他又失去了那方面。对。OK。然后这个时候呢，我觉得也是特别幽默的，就是插入了一个木间休息。嗯。它上面的字就写着木间休息。然后这个时候的木间休息呢，是卸了妆的这位奥斯卡先生。嗯。突然开始搞了一个 band 拉手风琴。手风琴。啊、哦，我很喜欢的这一段。哎一个又惊艳又愉快的目前休息
0: ，对，嗯、就是好像忙碌的这个九个任务中间
1: ，终于好像喘了
0: 一口气，口气有但是又很轻松，
1: 对，嗯，确实很赞，是、嗯、这段音乐就是很棒。哎，我们套回神圣车行的结局，嗯，你说那一群人是不是都是出来喘一口气的？结局哪哪一群人？就是所有车吗？不是都要回到车里吗？那个幕间休息，<笑>他不是搞了个 band 出来，后面一群人跟着他一起玩音乐。对,对，我觉得玩音乐可能这一群人都是要最后就是也是扮演各式各样的角色的。对，但是大家都有一个幕间休息，然后所以大家的幕间休息就凑一块来一起休息一下、嗯，就 happy hour， 一起吐槽一下，一起吐槽一下，就是午休的时间。有,有有有。有有有嗯然后大家在这个短暂的欢愉之后，又要马上回归到我们扮演的角色。是的，嗯，他接下来第五个扮演的角色呢，是一个黑胡子，嗯,嗯,嗯，然后所以他大概是演了一个呃有点亚裔一些的对。形象。这段这一段还出现了中文，而且我不得不说，在一众外国老外、OK、哦，一众老外讲中文里，<笑>我觉得这个这位演员也是讲得很不错的那个。嗯、是我居然在他的口音中还听出了广东话口音，<笑>广普是不是、啊、广普对。<笑>我真的是很佩服港普哎，有一点，我觉得是广普，还不是港普、哦，港普和广普还不太一样。然后他在这里呢，就是饰演一个杀手，我杀我自己，我杀我自己，嗯，或者说就是给人感觉这群亚洲人在国外也是做一些相对非法的勾当，嗯，他其实是以那个被杀的人的形象走进去的，对，这里其实有一些小伏笔，我觉得是耐人寻味的，嗯，我觉得从幕间休息开始，啊。嗯你就会有一点更难以分清，这是他饰演的角色，还是说这就是他的生活？嗯、我觉得那个拉手风琴那一段算是一个分水岭。这个分水岭之前饰演的四个角色是很明确，他在饰演一个角色的。
0: 嗯
1: 、从这个分水岭木间休息开始之后的这四个故事，会相对模糊一些。对，就是有一点，就有有一点跟现实生活中的我自己有点分不开。对，就是从后面我开始觉得。嗯
0: 这不是黑镜那种风、哎、是不是、嗯？
1: 所以我觉得这个木间休息也是很有设计感的。嗯，所以为什么他这里感觉应该是演一个杀手去寻仇，但是为什么会搞出了一段我杀我自己的戏嘛、嗯？就是他杀的那个人其实也是由这个演员饰演的另外一个我，然后他杀了他之后也是把他完全做成了他走进去的样子，对，就会给人我杀我的感觉。嗯，但最后他又被反杀了，可能又没弄死。就是这一幕已经开始有一点模糊了，那个边界就是关于我演的这些角色，我的对手到底是我，还是跟我一样的人，还是说只是我的对手？就我的意思是，他的意思是不是只是我的对手？而是他是跟我一样的。嗯、的这里应
0: 该是就是刚好是在这里、嗯，他的老板刚好来找他，承接了那段话。就是，你有没有想过有一天？没有观众了呢？哎，对的，对对
1: ，所以就会有一种自我演出，我的对手就是我唯一的观众了。嗯，或者说我们彼此在看我们彼此，我们彼此就是彼此的观众。我觉得是很明显，它中间是有一个这样子的分类岭的，所以这个幕间休息插的也很巧妙。对，嗯，然后再往下走呢，就是一个歹徒去杀银行家。这个银行家呢、嗯，给人感觉也是特别像他刚出的好像是他，所以这里也有我杀我自己的感觉。你会发现，从下半段开始，全部都是我有我在别人身上找到了我。嗯嗯，他在杀这个银行家的时候，给人感觉也是一段突然出现的戏嘛，你甚至有点分不清楚是不是他委托的任务，是不是对，是不是意外，嗯、是不是意外？你、哦、说他真的突然想杀一个人，嗯，然后直到你仔细数数，发现这就是九个任务之一，嗯。并且他杀的那个人又是他自己扮演的另外一个角色，也就是说，这里其实特别有，大都是车库里的人，嗯啊，人人其实都是车库里的人。你以为别人不是只有你那个是怎么地的？其实大家都是。到了第七个故事，他演一个垂死的老人，嗯，垂死的老人跟一个女人之间发生了最后就是弥留之际的争夺。这里也很有
0: 意思，这里
1: 对手很明显是个同行，对。哎他们在演完，他们在投入的演好自己角色的同时，也对背后的演员就是进行了嘘寒问暖，就是我又跳脱出了我自己，从前面两个我杀我自己，到这儿就开始我跳脱我自己，我和我的同行。进行交互、嗯，在演的过程中，我们彼此都不揭穿，嗯、演完的那一刻，彼此又能嘘寒问暖一下、嗯，
0: 好了，我知道你还要去赶时间，哎、对对对对下一场，下一
1: 场，我们再<笑>再江湖再见，对对对,对,对,对,对,对,对这样子衔接到那个就是澳大利亚的那个 Kylie m i l o 我们我们叫她天后好了，澳大利亚天小天后，她也是同行嘛，是，而且还是一个认识了二十年的同行，嗯、当然这个。这一段我觉得也是这部片特别浪漫，特别像老老片的那个气质，嗯、还来了段歌剧哦。这就是为什么要找 Carly Milo 吧，<笑>因为毕竟人家是天后，现场可以唱。是、啊，只不过他在跟这个老同行相见之后啊，疑似过往曾经有一段情，嗯、但是只剩二十分钟了，点到为止，一直在 Q、嗯。这就是我今天，这就是我人生的最后一场戏。这是戏，我最后要扮演的这个角色是这位空姐要去乘坐她人生最后的一班机。是，其实他已经在暗示，这是我所有表演的终点。嗯，所以在她见完 Carly Miller 之后 ，Carly Miller 就跳楼了，和他的当下的拍档
0: 。嗯，哎、嗯，我想问一下，刚好你觉得这里是真跳还是
1: 戏？你的意思是死没死，还是只是假死、嗯？我觉得是真死了啊！我觉得是假死、哦。你觉得也是表演的一部分是吗
0: ？对吧，因为我觉得这是这这这,这场戏是，嗯、呃，一方面也是这个嗯天后她接的任务，然后还有一方面就是这是男主作为观众看的一场戏。嗯
1: ，我觉得这点其实是非常有意思的，嗯、也是这部片故意设计的。嗯，因为到了后半段，我们应该会进一步的搞不清楚现实和虚幻，是是的，再也醒不过来了。你本来以为你还很明。明确的有一个所谓的准则，嗯，到后面的所有准则就全部破灭了，嗯、所以我觉得它既是又既不是，就很不确定的猫、嗯，看你怎么理解，随便。它的意思其实是已经传达出来了、嗯，我觉得这个就特别像你在揭晓之前，你在观测到它之前，就是还没有定论，嗯、你观测到的那一刻，你认为的定论就是定论，嗯，哎，这也是有一个梗在了啊，人其实是信息流，嗯。不是说人死后会少二十一克吗？嗯，那二十一克应该是信息流来的。嗯，但这个信息流呢，它同时存在于宇宙和你身上。你人死了之后，这个信息流就那不是磁场吗？所谓的不很不准确、嗯，这个磁场，因为它的差别是它有一个概念，就是说，呃，它是平行宇宙的概念。嗯，我和我平行宇宙可能。差很多个维度，嗯，但是我们的信息流其实是共融，而且是量子纠缠，就是可以相互吸引的。嗯，有一段时间不是特别流行，有有人说我自己是从二零五八年穿越回来的人吗？嗯，然后给大家预测一下接下来会发生什么什么事，大家可以问我什么的。嗯，就反正疫情前后吧，出现了一个人，大家觉得他非常有可能是真的的原因是，他说我不是以实体穿越回来的。我是以信息流穿越回来的，哎，这个就很高级了，是不是有点那个《瞬息全宇宙》电影那个意思<笑>、
0: 嗯？就是打破了时间和空间和速度,和,速
1: 度和维度。其实那个 Holy Motors 啊、嗯，就是一种宇宙储蓄能量和信息流的地方。那我每次发车，只是发射了一组讯号，就是我觉得你既可以把它当死了，也可以把它当没死，嗯、因为它算是他要演的这一个角色的终点。但不代表他下一个角色不能起航。嗯，所以他在遇到了 k 莉米 i 跟他短暂的花了二十分钟续二十年情。嗯，并且目睹了他的死。嗯，然后他崩溃的再回到车里，要饰演他最后的一个角色。嗯，最后的这些这个角色也特别耐人寻味。是。也是再一次的搞不清楚现实和虚幻那个界限，进一步的磨。他最后的角色是要演一个回家的人
0: ，嗯，是一个回
1: 家的丈夫，回家的丈夫。嗯、然后我们本来以为这个演员终于要做回自己了，嗯，结果他走进这个房子，他的老婆和孩子是两只星星,、嗯、星星。哎
0: ，我觉得看到这里就觉得，啊，拿着那个最后下车给的那么薄薄的一塔今天的薪水，然后回到了。所谓的家啊、哦，也不是家，还是一个任务的家。嗯，你还要陪星星跳舞，就<笑>是<笑>一种又又讽刺又可怜的这种状态
1: 。OK， 嗯，你这么理解吗？嗯
0: ，会，但还,还有一点就是会有点。嗯、呃，回归真物。<笑>有
1: o、okay, k 我们再来详细讨论哦。嗯，这里其实是挺有意思的。他中间在车上不是说了一句：“<咳>最近森林那里有没有任务？”嗯嗯,嗯，没有任务，很可惜。嗯、呃、那他最后这个回到猿人家算不算森林的任务呢？嗯，又不是、哦，又不是哦。因为猿人都已经住进城市里了，森林还有谁可以给你任务呢？这里就我觉得也蛮玩味的。嗯。所以这大概就是他的九个任务了。给你开个森林的小副本。<笑><笑>然后，所以我觉得他整个故事的剧情设计确实是很精妙的。嗯，主要是这个演员演得太好了。所以我很想知道，你觉得他打败《西游传》的原因是什么呢
0: ？呃，打败《西游传》就是我觉得看《西游传》是有一种作为观众啊，我的感受就是有一种明知不可为之，但是我特别无奈。所以我去做这件事情，成为这样的人。Okay. 但是神神圣车行呢，就给我的感觉是，嗯，我想努力，就是我想要努力的去演好每一个角色。但是迫于对生活或者对形式的无奈吧，会展现出一种孤独感。但同时，哪怕在这么难的环境下，我还是要挣扎着去想我怎么做自己，去思考我怎么能够做自己。我觉得他是有这种， okay. 有一点点这个，有这种苗头
1: 。OK， 嗯
0: ，有一种夹缝中求生存吧
1: 。就至少你会感觉他还是喜欢演的演员这个角色的。对，就他还是愿意演的。我觉得他是非常热爱演员这个职业的。这个任务是怀抱着，我还是喜欢表演本身，所以我要去演好每个角色。是 OK， 导演自己在这部片里面其实是露脸了的。嗯嗯嗯,嗯。而且他特别搞笑的是，他把。钥匙放在了自己的中指上，<笑>然后用自己中指开的大门，对，就是打开了荧幕，打开了电影这个世界，嗯，然后来告诉观众他的电影世界会是怎么样的一个电影世界，嗯，他的观众反而给人感觉是非常机械和木讷的，嗯，对，但是他一个人穿着睡衣在上面其实是情感澎湃的，在那个电影院的场馆内，但是他能用中指套着钥匙去开这个锁，你也可以看到。他本人的一些态度了，就是我觉得一方面既有幽默吧，嗯、但另外一方面他对电影这个行业，我非常可以强烈的感受到那种又爱又恨。嗯，他在他的演员在饰演这些角色，你也可以感觉到那种矛盾和撕裂感，就是他既既很喜欢表演这件事情本身，嗯，同时他也如你所说有饰演这些角色的痛苦。我虽然很喜欢演戏、嗯，但有时候我也会演得很累、嗯，但我有时候又还确实很喜欢。这里是有撕裂感的，嗯、我觉得他用 fuck 作为钥匙，就用中指作为钥匙开，痛
0: 痛并快乐。哎，对
1: 对对对对、嗯，我觉得整个电影裹挟着导演本人对电影这个产业本身的这种撕裂的情绪，嗯、其实有点极端的，就是我一方面好喜欢、嗯，一方面我又很讨厌。其实他在采访里面也是常常这么说的，嗯大家总说这个导演讲话有一点，就是牛头不对马嘴，就是答非所问似的导演答问答风格、嗯。其实我觉得并不是答非所问，而是他颅内就是如此撕裂，既厌世又热爱生命，这就是我、嗯。他的颅内的那些极端到极端的思考和追问，是我颅内常常进行的，所以我非常能 get 到他这个安排的节奏是很有设计感的。嗯，用中指。开的锁，其实一方面是打开了电影的世界，呈现给观众；另外一方面也是，我觉得特别好的导演，他就能做到特别诚实。我觉得这部电影对我来说，就是那种特别诚实的电影。对，嗯，我也
0: 有这个感觉，是不是很真
1: 诚？嗯、是，嗯，他所看到的那一切，他这些年他的体验和他的感受，他都靠着那把。在中指上的钥匙打开，呈现到、嗯、观众面就是好与不好全部都展示出来了。没错，没错。没错当导演打开他内心的大本、嗯，展现他在电影这个世界中的体验和他，他其实他生活在电影这个圈子里，那也是他的生活本身了。所以我觉得他一方面是在讲电影这个产业的特征，另外一方面他其实已经完全把自己的人生观。融进去了，嗯，他的世界观，他的人生观，根本和电影是不可分割的，嗯，我知道有一部分影评人会喜欢解读他这部电影讲成这是对电影在时代中发展进程的受资本拖累啊，电影行业没落啊，很喜欢从这个方向方向讲啊，嗯、但是从我我对这部电影的理解的角度来说，不只是这样，其实这个 Holy Motors 它代表的不只是电影产业，所有产业都是一样的，嗯。人生就是这样的，就是整个人生和整个命运，它其实跟某一个产业的那个生命周期和流转规律，在导演的视角都是一样的。单把它这部电影当做对电影行业没落、对资本家牵制的愤怒和对某些胶片时代的制作没落致敬，什么老片，我觉得这些都讲窄了。嗯，那还真是讲窄了。因为他是以他自己开门作为起点，感觉会是很私人的故事、嗯。但是到了最后，你会发现原来每一个很私人的故事构成了众生，和构成了整个社会运转的齿轮。那我觉得这里可以衔接到你那个自我意识和那个、嗯、那个爬，嗯，可以，嗯，然后再我们再详细展开。嗯、那我我刚刚讲的这里，其实是有很多可以佐证的，包括这个电影的结构，前半段感觉是很个人的。但是到后半段，从那个木间拉小提琴之小手风琴之后，就已经开始往见众生的方向走了。对，他是一点点逐渐把这个众生的概念拉开。
0: 对，不论不论你是扮演什么角色、嗯，包括最后他戴上面具这个。没错
1: ，嗯，其实谁不是在扮演什么角色、嗯？这个面具也没讲。呃，我觉得他这里最后最后的落点，嗯，还不是进星星的见星星呢，而见星星回星星家是，而是回神圣车行。嗯。那我们来看看，把这一幕，我觉得这一幕其实还发生了很多事情。对，就是我觉得这个片到了结尾特别精彩的原因，是有好几个我们认为已经是终点的时候，发现到后面还有惊喜，还有反转，嗯，还有让我觉得，哎，这是终点了吧？哎，这是终点了吧？哎，这才是终点吧？哦，原来这才是终点。嗯，我真的是经历了好几波这种。嗯第一个，其实他是回星星那儿的时候，我觉得已经很有趣了。电影在这儿结束，我都已经拍手叫好了。嗯，结果，呃，结果这一幕结束之后，就是女助理开着车回到了神圣车行。哦，嗯、我当时看到“神圣车行”那个字出现，然后并且所有人都开着一样的车回到了那个车行。
0: 嗯、我们以为只是去
1: 还车交接，哎，嗯，然后没想到这才是那个落点。哦，我当时觉得这里结束了又很精彩，就更想。拍手叫好了，然后没想到这还不是终点，在所有司机把自己的车、呃、还到车库之后，嗯、呃，我们这个跟了男主角一整天的女女助手，突然戴上了一个面具。嗯，当然我一直觉得这部电影里有大量的自我致敬啊，就是包括哥斯拉先生和这个面具，其实都是以前在他电影里出现过的元素，但是最后那个女导演戴上那个墨。戴带上那个面具离开的时候，我又觉得哦，原来是这个落点哦，好好有味道、嗯。然后没想到这还不是终点，就我当时看的时候，我当时心里真是一浪又一浪的拍手叫好。结果他最后的落点呢，是这群车居然说话了，进入。玩具呃、啊，车手总动员是叫车手总动员吗？嗯，车赛车
0: 赛车总动员，好像是赛车总动员
1: 。他最后的落点居然很像动画片的那个落点。嗯，一群车开始在那个车行里面，各自在自己的车库位置聊八卦，对
0: ，互相吐槽。
1: 哦，嗯、而且居然每一个车还有自己的个性，是，哎、有一些车很明显在拍某一些车的马屁。嗯。就特别有意思。哎，在这里我就想
0: ，突然就想问到，你觉得在这里，嗯、呃，我看啊，我是觉得女助理戴上面具下车，其实她已经有一点，嗯、呃，看上去是好像结束一天的工作，但是她戴上面具已经是好像忘记自己本来应该是怎么样的，就是她的本来原来是一个面具人，就是一个嗯、呃，已经是完全好像没有自我，我给我是这样的状态，就是会和那些车会。形成一个对比，反差是，嗯，
1: 是有一个对比。对你这边，你这一段你怎么看？就我们其实有聊到一个点嘛，嗯，就是关于自我追问，我是谁、嗯？对，自我是什么？自我放到了这样的工业化、高效的机械的社会中，自我到底是不是会泯灭？是在嗯、呃，男主
0: 也好，然后女助理也好，其实。呃，大部分的观众看到的最后的落点，其实他们都没有自我，就是自我的意识这一块几，几、哎、几乎没有了，还不如
1: 那几台车。OK， 嗯，我觉得这里是很很很有意思、很微妙的。嗯，就是我觉得那几台车的所谓个性，嗯，是拟人化的、嗯，其实某种意义上也是做给人看的。也就是说，他到头来也是社会给他赋予的“车会说话”的特征、嗯，这是专门做给观众看的。我觉得这一个扣问很厉害、嗯，就是为什么他最终最终的落点是落到那儿、嗯？这一浪又一浪怎么来的、嗯？其实他整部电影就是一浪接一浪嘛，就不断的问：我要成为一个什么样的人？我成为什么样的人我都不会满意，或者说，我总很抗拒这个社会给我赋予的身份。但殊不知，社会能给我们赋予身份，才是我们有身份的唯一道理。嗯，就是我呃，就之前我们有讨论过那个虚无和自我的问题嘛。嗯，我觉得其实人本身就是，嗯，你所有的自我都是社会赋予的
0: 。所以反过来说，虚无、虚无呃，存在即虚无，虚无也是存在。
1: 对，嗯，你恰恰你认为的虚无，恰恰给了你意义。嗯，但是你就是。你生活在此山中，你就老想，就是就是看着吃着碗里的，看着锅里的，
0: 嗯，那
1: 种心情。但其实一旦给你吃到锅里，你又开始看下一个锅。其实你也很社会啊
0: 。就是我们之前有聊过的，环境是非常的
1: 影响人的、嗯，非常影响人的。过分纠结于寻找自我，所谓的自我是一件很危险的事情哦。嗯。因为你就很容易不断遇到矛盾，对，所
0: 以他其实可能扮演的每一个角色，其实都有不同的自我的出现
1: 。没错，嗯，说实话，我看这个导演的这部作品，嗯，我觉得他成长了很多。我看他之前的电影，他还很多，比如说《呐喊》，比如说强调自我
0: ，嗯，或
1: 者说。要求社会关注到他的内心，就这些吧。他是一个比
0: 较、嗯、呃偏执的这种艺术家
1: ，就有一点这个方向。对对对，可能就是
0: 年轻的时
1: 候。对，<笑>对但为什么我觉得看到这部电影，我觉得他成长的痕迹很明显。嗯、是因为我觉得他其实在这部电影里还是有这些叩问的，但是他沿着自己对自己的叩问,问问下去了，问得更深了，因为。前几幕我们也说了，它是一环套一环的。嗯，我每次成为一个角色，我有疑惑，那我用下一个角色去解答我上一个角色的时候，嗯，然后他又会产生新的疑惑，然后再用下一个角色解读上一个角色的时候，他又产生了新的疑惑。那我觉得他这一次在神圣车行的那个终点，是他这些年探索、追问下去的一个沉淀。
0: 嗯
1: ，就是。我有呃很强烈的感受是，他是讲出了他理解角度的，啊、呃、是世界的真相，这就是世界、嗯，这就是他追问自我，渐渐沉淀出来的一个他看到的关于世界的角度。嗯，那我觉得其实是就是更接近真相，更成熟了，而且也不像过往的电影那么消极和沉重。他既保有了他幽默戏谑，也有讽刺。也有他的感受，但我觉得这个感受呢，我不觉得那么绝望。嗯、说实话，因为我始终是有一个观点，我觉得“自我”这个词是一个生造词，它不是一个，因为我们人总觉得自己很有优越感，嗯，总觉得我们跟其他生都是个
0: 体的主观意识下对，哎，没错，出来的，对
1: 对对，世界社会是我们改造的，嗯、我们创
0: 造的。所以，如果一直在追求这种自我或者虚无，其
1: 实是无穷无尽的。没错，嗯、没错。它其实很早，在某种意义上，本来就已经混为一谈了嗯。嗯，你一定会受这个世界影响，一定会受这个世界改变。但反向呢，你也不是毫无对这个世界毫无影响力。但是你要对谁对谁的影响力更大？那我觉得还是世界对你的影响力更
0: 大。嗯、这个是必然的。哎、嗯
1: ，就是我我在这部电影里也看到了这种感觉，就是。历史的洪流，时代的节奏，滚滚向前。如果你要选择去成为抗拒他的人，那苦的有且只有你自己啊！当然，你会发现人在推进的过程中，他一定会呈现这部电影里他演的那九个角色之间的挣扎和矛盾。嗯，它是一浪一浪接踵而至的。你有了这个感受，你就会有那个疑问，然后下一个角色哪怕是回答你上一个疑问，但又会产生下一个疑问。它就是一环套一环的，然后你你看，在这个追问是无尽的，而且其实是没有尽头，也没有真正答案的。嗯，真正的唯一可以确保的真实的答案，那就是这是滚滚向前的时代。嗯，这个时代就是会对你有新的要求，你就是得满足这个要求。对，正确的路其实一
0: 直都是比较难走且孤独的。哎
1: ，没错。嗯，
0: 有个想分享
1: 的那个讲座。嗯嗯，他是在说。可能我们过往的教育啊，是像在砌城堡，一砖一瓦一石头，稳稳当当一个垒一个，我们就会走到哪里去。好像过往的大学是这样的。但他说，从这个时代以后的时代，我们的学习会变成搭帐篷。他要求我们快速扎营，快速拔营，快速改变。就是可能今天对我们的诉求是，呃。我们学好一门语言，我们走遍天下都不怕。但是这个时候，你就会发现，呃，那个机器已经可以替代了，已经有翻译器了。你完完全不通语言的地方，一个翻译器全部搞得定。你花三五年学学学通学六一门语言，已经变得价值不那么大了。这个时候，他就要求你改变，然后你会你会开始觉得很困难，但你能搞定。你本来是个司机。他突然要求你成为瑜伽老师，跨度很大，很难理解，很很不习惯。但你是得变的。如果已经没有那个司机的工作了，人工智能起来了，以后无人驾驶了，你是注定会丢掉那个司机这份工作的，你就得转瑜伽老师了。但可能你好不容易变成瑜伽老师了，学明白了瑜伽，但社会又马上要求你，呃。得改变了，因为瑜伽这件事情 ，AI 也可以替代你了。他对用户的指导比你更高效，比你更精准。那这个时候你又当不了瑜伽老师了。但社会马上会开放出下一条路啊、呃，你可能得成变成程序员，什么游戏设计师，这个转变很难，但你还是可以做到。但是我说的这一切，可能是从二十岁你做第一次学习要成为什么的时候是这样，但到。但到到了你三十岁，你得改，你也可以做到；到了四十岁让你改，你也可以做到；到了五十岁了呢，六十岁呢？因为接下来的时代的变化是没有任何人可以预料的。呃，毫无疑问不会变的。我觉得就是《神圣魔头》最后的落点，这就是滚滚向前，一天又一天，一浪接一浪。就之前我们有聊到空杯这个问题，嗯，我不那么悲悲观的看待这个女的最后戴上一个空白的面具，嗯。我觉得其实你往往能空杯一点，你还能更好的应对时代的必然性
0: 。我在这里就是我还蛮赞同你刚才说的分享的这个，就是让我想到还是电影中他扮演父亲送女儿回家，其实也是侧面印证了他想表达的就是。女儿社恐嘛、嗯，在 party 上又又不敢去，又觉得不敢跟心仪的男孩去沟通，然后又觉得自己的口齿啊什么又不如自己的几个朋友厉害。嗯，所以其实他作为扮演他的父亲，其实也有侧面提醒到，就是，嗯，就是人要去主动适应环境，才
1: 能去反客为主。嗯，是的，是的，对。所以，所以我会很担心过分强调自我的，一方面，其实你也没自我。嗯，就是谁其实都是空白的白纸来到这个世界上，嗯、你会怎么发展，跟谁在你身上泼什么样的墨有很大的关系。嗯，但是你会发现，如果这个你作为一张白纸来到这个世界上，你早期生活的环境太与社会脱轨，也就是说你的白纸没泼什么墨，就无知无畏的。哎，没错。嗯，所以等到你跟社会已经泼了很多墨的人一竞争，我我担心你会很累。很不适应，很难受，因为你一开始太真空了。嗯嗯，如然后你还把那个称之为自我的话，我觉得也是个很大的疑问啊。嗯，就是应该是泼的墨越多，你能承载的所谓自我越多。讲到这里，我又突然想问、嗯
0: ，那我们聊到这个自我，是不是感觉是社会驯化出我们来的一种产物？就驯化大部分人的嗯思
1: 维模式，会有这种强烈的。自我意识，我觉得驯化有一点鄙视的意味，
0: 嗯
1: ，但我会理解的更客观一点，嗯，就是我觉得就是泼墨，就我作为一张白纸，我被泼墨，然后至于是不是驯化呢？要看你遇到的墨是怀抱着驯化你的态度，还是啊、呃？举例举例，比如说朝鲜那种是一种驯化。嗯，当然美国那种自由奔放可能也是一种驯化。嗯。啊，但是我倾向于把两者都称之为泼墨，嗯，但是泼的是不同的墨。<笑><笑>你你讲的会美化一点，那我的理解就是，
0: 嗯，我从小到大的经验就是，虽然我也就是慢慢去跳出这个框啊，但是我现在回头看，我觉得是一种驯化， okay. 对大部分人来说，特别是我身边的人来说，很多是一种
1: 驯化。那放到神圣摩托里，你觉得这个车行有驯化他的演员们吗？没有，对不对？没有，我也觉得没有，没有，完全没有。
0: 而是，而是真的男主非常热爱这个演,演员的事业。OK，、嗯、那难道他热爱这份事业不是被驯化出来的吗？不是我觉得不是。Okay, 我看到就是能感受到并不是。
1: OK，、嗯、那其他在车里的，比如说 k y l i e Milo。他是被驯化成他的角色的吗？还是说他也热爱呢？嗯
0: ，应该热爱过吧。哦，但是热爱过，热爱过。爱过
1: <笑>那你觉得？我觉得最
0: 称职的两个演员就是他和其中一个，嗯、就是那个扮演他侄女。对，我觉得这是能看出来是非常热爱自己事业的两个演员
1: 。但是你说热爱过，那你觉得这个男演员、嗯、他演多了，最后会不会也不热爱了呢？我感觉到了，今天他这一步应该不会，就是永远不
0: 会吗？对，哎，这里就这里还比较积极，好像又没有那么落魄了，哎，对不对
1: ？对，所以你看，还原到我们刚刚说社会对我们的驯化，<笑>嗯，你没有发现，如果我们自己内心不厌恶，嗯，我们不会被驯化，反倒是我们一旦开始厌恶这个世界了，我们就总总觉得世界在驯化我们，嗯，哎，这不是很妙吗？是。是的，<笑>这不是很妙吗？也就是说，我觉得社会就是这样的社会，我们就是我们这样的我们，剩下的那个难受点也是我们自己创造的，爽点也是我们自己创造的。嗯，我们有且只能选择我们用什么样的态度去应对必然的规律，对，去怎么样去适应不同的环境，对，我们怎么样去爱上我们就是没有办法逃避的这个角色。嗯，哇。我感觉周围开花了都，<笑>因为我觉得有时候就是这样的。之前我看那个麦肯锡的人才手册，嗯，也看了奈飞的人才手册，呃，他们都有提到一件事情，他他说真正的人才，他懂得如何爱上自己的工作。对，就是大家都、嗯、对社会告诉，经常告诉我
0: 们说，嗯，你把如果你喜欢的事是你是成为你的事业，这是一件多么不容易的事情。哎。但就是反过来，你有没有尝试过把你真正喜欢的事，把你,把你正在做的事事业当做
1: 你真正喜欢的事呢的、嗯？哎，我觉得这个因果关系其实也是很有意思。是，我觉得他有时候就是我觉得像那种我爱上了什么，我才能去做，这也是一种 PUA。嗯，这其实是很难做到的。我觉得它是有点膈应的，有点别扭的。嗯，但其实我觉得我们更应该学会的能力。是怎么样爱上当下？因为事实上你会发现，能爱上当下我正在做的这件事情，那我自然能找到我喜欢。我一定是向前走的，对、嗯，而且也不会有那么多别扭跟社会相处的过程中，对，不会总觉得哎呀，社会又要求我做那，嗯，社会又要求我做这、嗯，都违背我的意愿，我觉得都不科学，我都不觉得咋地。嗯、你会发现这样的态度，它会一直滚滚持续。呃
0: ，我觉得这种人，他自己的意愿，他自己其实也是一直在内心摇摆的，左的摇摆的，没错，他没有一个定下、定下来的一个状态
1: ，或者说，我觉得这也是媒体给我们传递误导的一个信息，嗯，因为我们常常能看到很多热爱自己工作的人走到台前说，嗯、我做了我爱做的事，哎<笑>，这里我们就产生了一种那个呃顺序上的模糊，我们总觉得他是因为。我有自己喜欢的东西、嗯，我才去做了这件事情。嗯、但殊不知，通常这样子出现的人，他都是正在做什么，然后他爱上他正在做的事情
0: 。我觉得这样的人反而会
1: 更成功哎，哎、嗯，而且更简单。对，就他的成功一点都不别扭。对，嗯，其实是这样的呢，妙哉妙哉，就是用神圣摩托来<笑>神圣车行来回答神圣车。行。<笑>那我们来看最后 Kylie Mill， 你说他爱过吗？嗯，她是发生了什么事情让他不再爱了呢？他是不小心出演了一个那个太抱怨的角色，然后把自己给演入戏了。<笑>会呀、啊，会有可能哎、欸嗯。嗯，你知道我,我常常在社会中也感受到了这件事情。嗯，就是把一个呃假的身份演过了，演入戏了。举例，不是说互联网的兴起。导致了自杀率的上升吗？年轻人中啊、嗯嗯，因为他会总觉得我应该过我互联网上看到的那样的人生，就是比较出来的，我对我才幸福、嗯。然后让他忽略了我自己当下的人生，然后并且设定出了一条永不可逾越的鸿沟。嗯、这个时候我就绝望了，我就得跳了。在凯 y 米洛的这一段，其实我觉得也是很玩味的，因为他出演的那个角色，感觉是必定会碰到这个男主的。嗯，他演的。过分入戏的地方，我觉得是他演出演的是一个感情被撕裂的人，他演了一个对自己身份有怀疑的人，他演了这个同行这个行同行的这个身份
0: ，就我觉得这里是一个多重搓破哦，就是和他的本人就是什么，他
1: 本人自己真实的身份吗？你的意思是？我的意思是，他演的这个身份呢、啊，本他演出了一个我要跳转身份的人。就是他演的这一段，应该是从他遇到男主开始，他就开始激活这个角色开始
0: ,开,始开始回忆，对不对？就是觉得说我的，嗯，嗯就衣服其实也不是我自己的
1: 风格、哎，眼珠其实也不是我自己想要的颜色。没错。对。然后，呃，我我本来爱的是你，嗯嗯，但是我们俩却只有二十分钟了，<笑>我得跟另外一个角色怎么地的。而且那个角色最好还不能碰见你。嗯，他正好演了一个很矛盾的人，演了一个很撕裂、不满意自己，觉得自己不是我自己。他演了一个这样的角色，就是他跳没跳楼的那个争议点，也是来源于对这件事情的怀疑
0: 。嗯，完全其实
1: 没有接受他这个职业。对，演出了一个自我怀疑。嗯，嗯嗯怀疑我有没有自我，我的自我到底是什么？他演了一个这个怀疑自我的角色，其实，所以我觉得凯 y 米洛在这里的，他这个转折点是很强烈的嗯。嗯，所以你看他，他这九个任务设置的那可是一浪高,高过一浪、嗯，好精彩啊
0: ！对，虽然那个我最喜欢那个<笑>中场休息那里，但是其他没有一幕是浪就是多余的、啊，没有一幕
1: 是多余的，的，真的是这样，就是把他各种各样的情绪全部都压缩在了他这九个任务当中。嗯。所以我的意思是，他最后的落点难道不是一个演员的自我修养？<笑>有点这个味道哦，还真是有点
0: 这个味道了、哦
1: 。一个艺术家的自我修养，一个人的自我修养、嗯，在这个滚滚向前的时代当中，嗯，我们都是得修炼的
0: 。我觉得在这样的呃电影的背景下，他电影里面这种描述的多么工业化和程序化的拍摄方式下，男主是真
1: 正的一个艺术家。
0: 在我看来，嗯,嗯 ，OK，
1: 那他的意思难道不是人人都是艺术家吗？嗯，人人都得奔着艺术家去，应该
0: 这样。他觉得应该这样，哦、他也希望未来会这样。嗯嗯，是的呢，这很玩味耶。是哎，这样子看，和星星跳
1: 舞又怎样呢？<笑>对啊，那是下一个时代嘛。对。剩下的你觉得跟星星怎么样了？那就是你的修行不到位，不是,是,是你就开始怀疑你自我，是，你就有一个设想的应该怎样，嗯嗯嗯嗯,嗯，这就不吻合。我们应该做好空杯，去应对下一个转变。对，我觉得他其实整部电影是导演这三十年的修炼的一个汇报演出类。嗯，因为他其实里面的很多角色都是可以拆解出来，在他过往作品中，要么出现过，要么是他曾经的疑问。曾经的呐喊，有
0: 一点自传，有点自传的那种、嗯
1: 。他那个 fuck 开的是自己的内心的啊，对，开场实在是太精彩了。是，所以我觉得导演其实很代表大众，大众的内心也有过这些挣扎，这些挣扎都是在我们思考自我虚无存在和这存在，嗯，和这个滚滚向前的机械化时代之间，我们应该选择迎合还是对抗？嗯。呃，是不是迎合我们就会痛苦？那是不是对抗我们也会痛苦？嗯。所以我觉得在最后最后这个汇报演出里，我觉得导演其实是给出了一份很精彩的答卷。是的，在他的数字追问下，我觉得他得出了一个升级了的答案，就有点像我们之前有聊过的“看山是山，看山不是山，看山还是山，看山还是山”山是山。嗯，我觉得神圣车行是回到了那个“看山还是山”。对。但是就有一点，呃，我是知道了这个世界的真面目，我依旧依旧选择爱他，嗯，这才是真正的英雄主义嗯，嗯，那这就是我们今天看的电影
0: 了，嗯，希望大家有兴趣的都去看这部《神圣车行之一
1: 个演员的自我修养》，<笑><笑>很好，呃，我们的那个听众有给我们提出一个非常好的意见，嗯、就是我们。既然叫一起看电影，那我们不如预告一下我们下周会聊什么样的电影，嗯、然后大家可以在听我们下一期的栏目之前，先去看一看这个电影，这样子我们来一起聊会更好。那我们下期讲什么呢？柏林苍穹下。
0: 嗯，德国导演的《柏林苍穹下》，嗯，是一部一九八七年的老电影，有兴趣的朋友可以去看一下。这样我们下周就可以一起聊了。对，好，下周见，拜拜，拜拜。